0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía, el podcast donde me siento a platicar con gente que admiro, personas con distintas formas de ver la vida y el mundo. Aquí hablamos de ideas y de pasiones que merecen ser compartidas. ¿Cómo están? Hoy es lunes primero de febrero de 2021 y como siempre, espero que estén teniendo un excelente día y les deseo un gran inicio de semana. Estoy muy contento de estar de nueva cuenta con todos ustedes en una semana más, en un nuevo mes que apenas empieza. ¿Qué mejor forma que con una invitada como la que les vengo a compartir el día de hoy? Una charla, una entrevista, una plática eh, muy, muy interesante que realmente me dejó pensando bastante en, en lo que hago. y Espero que, que deje una huella de la misma manera en todos ustedes. Eh, la invitada del día de hoy es Marlene Solís quien es estudiante de Psicología Organizacional en el Tecnológico de Monterrey y que en el año pasado, en 2020, ganó el Premio de la Juventud en Zacatecas eh, en labor social. Entonces, eh, realmente un lujo de invitada. De nueva cuenta, eh, me gustaría agradecerle por haber participado y habernos contado esta faceta de su vida que es el empoderamiento de las personas y la labor social, que es algo importantísimo eh, hoy en día. Eh, Marlene desde pequeña ha estado desempeñando este tipo de actividades y de proyectos participando en concursos y en convocatorias. Hablamos acerca de lo que es el amor propio, la importancia del amor propio de quererte a ti mismo, perdonarte a ti mismo, aceptar el fracaso que muchas veces lo vemos como algo lapidario, algo malo y, y la importancia de convertirlo en, en algo que nos pueda beneficiar en un futuro ¿no? Eh, también obviamente hablamos del servir a las demás personas me gustó mucho una frase que, que dijo Marlene que es el que no vive para servir no sirve para vivir entonces recalcar la importancia de intentar cambiar el mundo intentar eh, tomar eh, decisiones eh, iniciativas eh, para buscar un mejor futuro ¿no? porque a veces creo que bueno lo, lo puedo decir por mí a veces creemos que el mundo es algo tan grande tan complicado que no nos atrevemos a, a actuar, eh, pero realmente es desde, desde pequeñas acciones que podemos provocar un cambio tanto dentro de nosotros mismos como en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Creo que es bastante importante en, en momentos como el día de hoy. Entonces los invito a que escuchen este episodio, a que se queden con nosotros hasta el final y espero que realmente haga un, un eco en, en su interior para buscar volver a este mundo un lugar mejor. Entonces, eso creo que sería todo. Le, lo demás ya quiero que lo escuchen. Como siempre, eh, si es la primera vez que están escuchando este programa, los invito a escuchar los otros 25 episodios que tenemos en la plataforma... Que, ...de donde estén escuchando este programa, que son invitados realmente extraordinarios. Y eh, la discusión, el debate, la reflexión, como siempre en Radiografía Podcast en Instagram... Y pues nada, creo que eso sería todo eh, Disfruten el episodio, compártanlo Y nos estaremos escuchando la próxima semana Con otro invitado o invitada Adiós Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía y el día de hoy me acompaña Marlene Solís, estudiante de Psicología en el TEC de Monterrey y ganadora del Premio de la Juventud de Zacatecas 2020. Marlene, buenas noches, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, buenas noches, Max. Primero que nada, gracias por invitarme y la verdad muy feliz, muy feliz de estar aquí contigo compartiendo este espacio.
0: No, muchísimas gracias a ti, te lo, te reitero el, el saludo y el agradecimiento Y gracias también a Nicolás por ayudarme a concretar esta esta cita Y yo también estoy bastante entusiasmado, bastante eh, feliz de poder tener aquí Porque es un tema que creo que es bastante pertinente en, en estos días El empoderamiento y el poder de... Bueno, ahora sí que el, el poder de, de una mentalidad fuerte en, en estos tiempos tan, tan complicados Tanto para estudiantes como... ...en general de, de todo lo que está pasando en el mundo. Y pues obviamente me da mucha curiosidad y mucha intriga... Eh, ...pues a ver de, de qué va todo esto... ...de tu premio, la convocatoria y así. Entonces creo que se antoja para una plática bastante, bastante amena... ...bastante tranquila... ...y pues ya dichoso de poder empezar.
1: Claro, con gusto.
0: <ríe> vale, pues... Pues Marlene, yo a todos les hago una pregunta cuando los entrevisto que siempre me gusta hacer porque da, da pie a conversaciones interesantes. Eh, entonces te quiero preguntar, ¿qué libro estás leyendo actualmente? ¿Qué, ¿Qué estás leyendo?
1: Ok, bueno pues actualmente me encuentro leyendo un libro se llama Enamórate de ti. La okay. verdad es que es un libro bastante interesante, se lo recomiendo a todas las personas en general. Ajá. Uh -huh ya que aborda un tema que pues es muy importante, pero lamentablemente no, no se nos enseña el cual es el amor propio. Uh -huh. Entonces es un libro muy bonito que te va haciendo hincapié de la importancia del amor propio y cómo este te va a llevar al a que logres cada una de las cosas que te propones.
0: ¿Y por qué crees que sea importante el, el amor propio en estos tiempos?
1: Realmente siento que es algo que es bastante importante en cualquier persona, uh
0: -huh. ya
1: que esto va de la mano con el valor que te vas dando tú como persona, los objetivos que vas logrando y más que nada vas delimitando tus límites. Entonces siento que es algo sumamente importante que todas las personas debemos de, de uh -huh. tener y uh -huh. considerar en cada paso que damos.
0: Vale, ¿y por qué quieres que sea algo que no muchas personas conocen o, o incluso que muchas personas no practiquen, no? Como lo decías, que es algo que no se enseña habitualmente.
1: Claro, bueno pues lamentablemente siento yo que es algo de lo que no se habla tanto, pues por ejemplo, va, de la, va de, pues, relacionado a cada familia, uh -huh. pero pues a, al menos hablo por, por mi familia, por mi caso, pues siento que es algo como que no se te va enseñando conforme vas creciendo, incluso pues en la escuela en cosas así que vas como mm, llevando de la mano, uh -huh. es algo de lo que no se te va enseñando, entonces por eso te digo que es algo que de lo que no se habla uh -huh. y pues por ende no se va enseñando, que vas sí. adquiriendo tú misma o tú mismo.
0: ¿Y cómo fue para ti el, eh, el descubrir esa parte o, o darte cuenta que era algo que tenías que hacer? O, ¿O en qué momento dijiste, pues me tengo que amar a mí? O, ¿O lo leíste en alguna parte o viste alguna película? ¿O cómo fue?
1: Sí, no, este este libro me lo recomendó mi psicóloga. Okay. La verdad es que pues es una persona que... Admiro muchísimo, que quiero bastante. Uh -huh. Y pues ahí va de la mano otro tema también bastante importante. Siento que sin duda la terapia es algo vital en la vida de un ser humano. Uh -huh. Entonces, en una de esas charlas que tuve con, con mi psicóloga fue de que, oye, ¿sabes qué? Pues está este libro, de que lo leí, la verdad me gustó bastante. Y pues la recomendación vaya. Y ya, pues de ahí fue que recientemente lo empecé a leer.
0: Okay. Sí, y eso que dices sobre eh, la terapia, creo que es algo que incluso hasta la fecha todavía es un poco eh, satanizado, pues, lo quiero entrecomillar, porque o sea, la gente asume que si vas al psicólogo es porque estás loco o tienes algún problema, cuando creo que es algo que que nos haría bien a todos, ¿no? Yo hace poco también tuve una sesión con, con una psicóloga, nada más como para platicar y y pues al al concluir creo que sí me aportó bastantes cosas, ¿no? Eh, Pero, por qué, ¿por qué crees que las personas lo vean todavía hasta la fecha como algo eh, fuera de lo común?
1: Más que nada es por eso que tú mencionas. Es como que un tabú que se ha, que se ha ido formando conforme van pasando pues, las épocas, las décadas. Uh -huh. este, lamentablemente se tiene la idea de que vas a un psicólogo porque estás malo, porque estás loco, porque tienes algún problema cuando pues realmente no, o sea, es algo que, como yo te digo, o sea, lo personal siento que es algo que te ayuda bastante, uh
2: -huh. que
1: todas las personas necesitamos como que sacar todo eso que tenemos, y pues sí, yo creo que más que nada se debe a ese estereotipo, a ese tabú que se tiene,
2: uh -huh. y
1: que aunque se está trabajando, todavía sigue presente, entonces es algo que... Pues, está muy presente en nuestra sociedad.
0: Uh -huh. ¿Y tú, eh, tiene poco que empezaste a ir a terapia o ya es algo que, que llevas eh, ya bastantes años tomando?
1: No, es algo ya que tengo de años. Uh -huh. Voy a cumplir ya tres años. Okay. Entonces, no es mucho para, pues, mi edad, pero pues, por algo se empieza. Uh -huh. Ahí vamos poco a poco. Sí.
0: ¿Y, y crees que es algo que, que la gente va a hacer, eh, como tú dices, llevar un, un cierto camino o, o un recorrido en, en las terapias o crees que depende de, de cualquier persona
1: siento que depende de cualquier persona uno pues ir a terapia es como que totalmente personal uh -huh. una persona tiene que elegir porque pues cuando se te obliga pues uh -huh. a lo mejor la terapia no funciona de la mejor manera uh -huh. entonces cada persona también lleva su proceso, cada persona se va desenvolviendo, abriendo de distinta manera Puede ser que a una persona le sea mejor, no sé, ir constantemente. Hay algunas otras personas que dicen, ¿sabes qué? Pues a mí me sirvió un año, luego lo dejé, luego volví a, volví a regresar, etcétera. Entonces, siento que eso sí ya depende de cada persona, cómo es esa persona y más que nada lo que quiere y lo que le sea mejor para esa persona.
0: Ok, y, y a partir de que tú empezaste a ir a terapia y, y bueno, eso que comentabas que admiras a, a tu terapeuta, a tu psicóloga, eh, ¿crees que algo de eso tuvo que ver para que escogieras la carrera de psicología organizacional? No, okay.
1: siento que este no tuvo mucho que ver, uh -huh. pero pues va de la mano, pues por ejemplo con cosas personales, uh -huh. siento que pues desde siempre me ha gustado bastante todo esto de escuchar a las personas, de ayudar. Entonces, esto es relacionado con aspectos personales, por ejemplo, familiares, y así como de qué que, pasa esto, uh -huh. y es como que más allá y todo, pues me habría a tomar la, la decisión de estudiar esta carrera, ¿no? Y pues realmente lo reafirmé. Okay. Ya al momento de estar yendo a terapia Conforme avanzaba, pero pues en sí No siento que fue de las principales cosas Que me orilló a tomar esta carrera
0: Ok, y bueno para la gente que no sepa eh, ¿Cuál es la diferencia entre Psicología organizacional y, y Pues la psicología común?
1: Ok, bueno pues La psicología organizacional Es relacionada a todo A toda esta parte laboral uh -huh. Aquí en esta trabajas pues de la mano con empresas, te encargas aquí desde contrataciones, planes estratégicos para el funcionamiento y mejoramiento de, de la empresa y de la calidad y satisfacción de los empleados. Ok. De tener un buen ambiente laboral, en cambio, pues la psicología tradicional es más como estar consultando a las personas, estar dándoles terapia, etcétera.
0: Ok. Ok. Y, y bueno, comentabas que te, te gusta escuchar a las personas, te gusta eh, el trato, ¿no? Eh, pero, ¿qué fue lo que, lo que te, te llevó a decir, yo quiero estudiar esto y aplicarlo en esto, en esto y esto?
1: Sí, pues siento que, que principalmente fue como, me gusta escuchar a las personas, pero también va de la mano el trato en empresas, el, por ejemplo, me gusta mucho como que esta parte de crear un ambiente laboral satisfactorio, no solo como que en una empresa, o sea, orientado totalmente a una empresa, sino pues incluso aquí en un ambiente de mi familia, ambiente de, de amigos, etcétera. Entonces, sí por una parte era como que irme totalmente de lleno a, a la psicología tradicional, uh -huh. pero pues uh -huh. siento que no se satisfacía como que del todo lo que era mi persona. Entonces, okay. pues por okay. eso fue que dije que no, o sea, o sea una carrera que... Si tenga esta parte de escuchar a las personas, de ayudar... Pero al mismo tiempo vaya de la mano con todo esto que también a mí me llena bastante... Que, que es la parte empresarial, ¿no? Entonces, pues al momento de que estaba revisando las diferentes carreras que había... Fue, pues que decidí Psicología Organizacional.
0: ¿Tenías algunas otras en mente?
1: Sí. sí
0: ¿Cuáles? Cuál este,
1: pues, la verdad, cuando estaba muy más pequeña... Ajá. Era como que decía de que educadora y educadora y educadora. Esto lo estuve como que hasta inicios de prepa, pero okay. pues ya después fue como que poco a poco empecé a cambiar a psicología, pero pues la verdad no estaba como convencida del todo, principalmente también por esta parte que te digo de que los tabús que se tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces era muy presente eso también incluso en mi familia, de que no, pues es que psicología no, porque pues es como que una carrera que pues primero no es como que bien pagada y luego pues después es como que esta parte estará teniendo personas locas y este el otro, uh -huh. entonces eran muchos estereotipos, muchas ideas erróneas que se tenían y pues de la, de alguna manera cuando estás como que con esos pensamientos negativos, pues si tú decides que te, o sea dejarte influir por ellos, pues es por esto que empiezas a pensar también como que todo esto, ¿no? Entonces uh -huh. dije que no, pues psicología, a lo mejor no y empecé a buscar como que otras carreras. Y encontré una carrera que se llama transformación. Este. Y pues era una carrera nueva del Tecnológico de Monterrey. Y tal así se llama transformación. Ah, literal. Y, ajá.
0: Ah, ok. Sí. ¿Y qué te, te, te gradúas como licenciado en transformación o cómo?
1: Sí, es licenciatura en transformación social.
0: Ah, ok. Entonces.
1: Eh, sí, ya, es que no me acordaba el nombre. Ah, me acordaba ya. Okay. La transformación social. Uh -huh. Entonces, pues dije que bueno, va. Y pues, como que cuando empecé con todo mi proceso de universidad era relacionado a transformación social. Pero, pues, la verdad, no dejaba de, de pensar en psicología. Uh
0: -huh. Ok. Y... Y... Ah, sí, perdón, perdón.
1: Y ya, <ríe> pues, básicamente fue por eso que decidí este seguir como que todo con toda esta parte de transformación social. Incluso ya empecé con mis trámites de que transformación social y la verdad, revisé el plan de estudios y dije que ok, está bien, pero ya acercándose la fecha de que ya iba a, ser, a hacer la realización del horario y todo, volví a revisar el plan de estudios y yo de que aquí no es esto, o sea, hay carreras que eran muy afín con mi, conmigo, uh -huh. pero pues otras que pues nada que ver, ¿no? Uh -huh. Entonces ya dije que no, pues psicología. Uh -huh. Y, pues, ahí fue donde entró esta parte de psicología tradicional o psicología organizacional uh -huh. y, pues, ya revisando igual. O sea, que el plan de estudios, la verdad es que yo también lo recomiendo bastante. O sea, si no sabes cuál carrera irte, pues, revisa como que tus posibles opciones. Entonces, analiza los planes de estudio con las materias y sí. ve palomeando las que más te gusten o ¿no? las que más sientas que van conforme a tu personalidad, a tu forma de ser. Y, pues, ya hay que después ...analiza cual, en cuáles hay más palomitas... ...y vete por esa, ¿no? Entonces así fue, tenía las dos psicologías... ...y al final dije que no, pues totalmente... ...psicología organizacional... ...faltando igual, o sea, días... ...para que se hiciera la realización de mi horario... ...fue pues como de cambiar totalmente... ...y pues finalmente... ...pues terminé en psicología organizacional.
0: Ok. Y bueno, voy a insistir con esto porque me, me da curiosidad... ...me llama la atención... Eh, ¿en, qué se ...¿en qué se puede beneficiar... ...una empresa... Eh, teniendo a alguien de tu profesión En, en, su, en sus empleados, por ejemplo
1: eh, Bueno, psicología organizacional Es mejor conocido actualmente Como recursos humanos okay. Entonces, pues realmente es vital O sea, es vital esto en una empresa Porque pues te, te encargas de Estar realizándole pruebas psicométricas A los empleados al momento de que se contratan uh -huh. Y al mismo tiempo o sea, Estos son como los factores principales, ¿no? Uh -huh. Entonces, va desde la contratación, o sea, elegir a los mejores empleados, checar los perfiles de cada uno, y pues de la mano con estas pruebas psicométricas. Y por otra parte, también para que una empresa funcione bien, tiene que tener un clima organizacional satisfactorio. Entonces, pues va de la mano con un, un clima laboral agradable, entonces por esto pues también la profesión, ¿no? o sea, crear planes estratégicos para que se lleve a cabo este, este buen clima.
0: Ok, perfecto. Y bueno, ya pa pasando al, al siguiente punto, al siguiente bloque, eh, me gustaría, no sé si, si vayan de la mano tu carrera con, con la parte del empoderamiento, si lo hayas considerado de esa manera.
1: Sí, se relaciona, okay. pero siento que no va del todo.
0: Ok, a ver, háblanos de qué va esto del empoderamiento eh, social, o, o cómo, cómo, ¿cómo se le podría llamar?
1: Sí, siento que no tanto social, sino empoderamiento en general. Ok. Entonces, tú dime qué quieres que te empiece a explicar. Ah, bueno, eh, para
0: empezar, eh, ¿qué es el empoderamiento?
1: Bueno, pues básicamente el empoderamiento es cuando una persona se da cuenta de lo de lo que es, de lo que vale y de lo que puede lograr. Uh -huh. Entonces es literalmente empezar a hacer todo eso que te motiva, todo eso que te mueve Sin que haya límites de por medio Ir detrás de, de tus sueños y pues ir más que nada por el cumplimiento de cada uno de ellos
0: okay. ¿y cómo se logra este empoderamiento? O sea, ¿viene, viene, a, ¿viene de ti? ¿Es algo que tú mismo tienes que empezar a construir, a plantearte? ¿O hay personas que te pueden ayudar a hacer eso?
1: Eh, pueden ser de ambas partes por eso uh -huh. te re, remarcaba bastante la importancia del amor propio la importancia de la terapia uh -huh. porque todos estos todas estas partes son la, son elementales para lograr un empoderamiento uh -huh. y pues un empoderamiento se logra cuando una persona está pues bien personalmente eh, puede haber el caso en donde una persona no esté bien y pues se llegue a, a llevar a cabo este empoderamiento. Pero siento que los resultados que esta persona lograría no serían los mismos si estuviera como que así a su 100%. A su okay. 100% me refiero a conocerse bien, a darse cuenta de lo que vale, de lo que es. Y pues el empoderamiento, desde mi punto de vista, lo conforma desde el autoestima, el amor propio, uh -huh. el el darse su lugar, el darse su valor. Entonces, puede lograrse desde este punto personalmente, pero pues en el camino también puede haber personas que te impulsen a lograrlo, ¿no? Uh -huh. Siento que el impulso de otras personas puede ayudar bastante, uh -huh. pero a lo mejor no es lo mismo si tú lo haces personalmente.
0: Sí, porque creo que a fin de cuentas... Eh, por más que alguien te ayude, también tiene que haber cierta convicción propia, ¿no? De querer eh, eso mismo, ¿no? De aceptarte y como adoptar todas estas eh, cuestiones, ¿no? Que mencionabas, como la autoestima, el eh, valor, ¿no? Eh, pero por qué, ¿por qué crees que sea importante ser empoderado? O sea, que, mira, creo que es una, una pregunta un poco obvia, pero ¿por qué, por qué es importante esto?
1: Es la principal razón es para que una persona realmente vaya tras lo que tras lo que quiere, tras okay. el cumplimiento de cada uno de sus sueños como te lo digo y lo remarco bastante y para que esa persona pues no se quede con la espinita de que lo que hubiera hecho, sino lo que logré
0: ok ¿y cuál, cuál es tu sueño? el tuyo <risa>
1: <risa> bueno pues siento que hay varios sueños detrás de Marlene Salis, okay. Pero uno de los que más quiero lograr es lograr crear un gran cambio en mi, en mi sociedad.
2: Ok. Eh,
1: empezar por mi ambiente personal e ir escalando, ¿no? Pero uh -huh. sí, realmente uno de mis mayores sueños es lograr un cambio dentro de mi sociedad que tenga un gran impacto.
0: Ok, ¿Y, ¿y de qué manera tú empezaste a construir este empoderamiento eh? desde, tu, eh, desde tu, bueno, desde tu persona?
1: Ok, bueno, pues yo lo empecé con, a, a ir bueno,
0: construyendo. ¿sí se sí, 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 podría decir así? ¿Construir o, o desarrollar o, o ejercitar o cómo sería el término?
1: Siento que más que nada ejercitarlo, porque construirlo, okay. eh, una persona nace con ese con ese valor, con, uh -huh. con todo esto que hay detrás del empoderamiento, pero es importante ir trabajando en ello y más allá de ir trabajando como que irlo poco a poco como que activando, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues este se empezó a activar desde que tenía alrededor de 11 años uh -huh. con cositas que iba haciendo y me, da, me daba cuenta de los resultados, entonces era como de que, wow, y hacer más y hacer más pero después llegó una etapa en donde es como que un freno total para mí y es a lo mejor como que todo ese empoderamiento que había logrado, pues poco a poco se desvanece, ¿no? O a lo mejor es frenar, o sea, frenarlo por completo y pues pasar tiempo y ese empoderamiento que había estado en mi presente desde mi niñez, como que se frena totalmente hasta el momento de ingresar a la universidad, es cuando nuevamente vuelve vuelve a ponerse en marcha. Por eso te digo, o sea, el empoderamiento siempre están las personas, pero es importante ir trabajando en él día con día. Uh -huh. Y pues en universidades cuando otra vez se reactiva y conforme se iba reactivando era que se iban logrando más cosas dentro de, de mis sueños, de mis metas que tenía plan planteadas.
0: Ok, ¿y de qué manera una persona puede eh, empezar a construir esta mentalidad? Y, y autoestima, o me refiero, yo he escuchado de que, no sé, que cuando te despiertes, eh, agradezcas, o te veas al espejo y digas así, no, tú vas a poder hacerlo, o tú puedes, o... Porque la mente es muy poderosa, y esa es otra pregunta que te quería hacer, ¿no? O sea, bueno, pero vamos por partes. ¿Qué puede hacer una persona para, para ir construyendo esta, esta mentalidad y ir escalando?
1: Sí, eh, empezar por cosas chiquitas. Okay. Como tú dices, eh, de las cosas que más me funcionaron era despertarme y agradecer por tener un día más de vida, porque pues la verdad es desde ahí una persona ya está totalmente bendecida. Okay. Y lo del espejo la verdad es que funciona bastante. Eh, hacer como que diferentes lapsos durante el día, no sé, 5 segundos, 10 segundos, o sea, no mucho tiempo, pero sí como que verte frente al espejo y, oye, Marlene ¿listo? O sea, tú eres hermosa, oye, pues tú puedes lograr lo que te propongas. O sea, hablarte a ti misma, uh -huh. eh, decirte como que esas cosas que probablemente quieres escuchar de otras personas, pero aquí lo importante es que tú mismo te lo digas. Entonces, empezar con cositas así, igual lo que sirve bastante es leer. O sea, okay. parte okay. de de la información, leer cosas, por ejemplo, que te motiven, y si tú me dices, o sea, es que sabes que no me gusta leer, pues no sé, o sea, también puede ser de que ver episodios, incluso podcasts,
2: a ver entonces, <ríe> uh -huh.
1: sí, este, bueno, más bien escuchar, uh -huh. eh, ver cosas relacionadas a todo esto, por ejemplo, pues sé perfectamente que cada persona tiene un estilo diferente de aprendizaje, entonces ver la manera en la que le funcione, pero así 100% seguro, la verdad lo del espejo, el hablarte a ti mismo, el agradecer tanto en la mañana como en la noche, son cosas que te ayudan bastante.
0: Okay, sí, completamente de acuerdo. Y, y para enlazar la siguiente pregunta, que es lo de la mente, yo, bueno, quiero mencionar <ríe> mi, mi experiencia personal, que yo no sabía lo que era cuando lo descubrí, pero me acuerdo que fue una noche antes del inicio de clases. Que no pueda dormir y, y empecé a ver videos, y así. De la nada llegué a uno que hablaba sobre el fracaso, sobre la de fallar, ¿no? Y creo que hasta ese momento no me había percatado de que realmente, porque lo ilustraban como una escalera, que cada fracaso era una escalera para, para llegar a tu meta. Y yo tenía, no sé, como unos 12 años, o sea, nunca me había puesto a pensar nunca me había puesto a ver esa, esa parte de que el fracaso, pues, es, es bueno y te ayuda a, a, a crecer como persona. E incluso, por más que lo escuches desde pequeño, no me acuerdo mucho la frase del Rey León, ¿no? que, que cuando está Simba ahí en el desierto, que le dicen eh, algo así como... O sea, sí, la vida pesta pero así como yo lo veo, te puedes quedar ahí tirado lamentando te puedes levantarte y hacer algo. Entonces, mi... Pregunta es, eh, ¿cuál es la importancia de darle dar la vuelta al fracaso o a fallar o a una mala experiencia o, o los problemas y convertirlos en materia de, de virtud? Claro,
1: sí, más que nada como tú comentas, siento que sin fracaso, sin malos momentos, las personas no, no aprenderíamos a valorar las cosas buenas que nos van pasando y a disfrutarlas. Entonces, más allá de darle la vuelta, siento que es importante reconocer lo que nos pasa, aceptar, eh, incluso yo siempre digo de que dentro de lo que nos pasa es muy importante perdonarnos a nosotros, por ejemplo, si fallamos, perdonar a las personas que, que están como que también igual involucradas en esta parte, si es el caso, y pues más que nada sacarle el lado bueno, sacarle el mayor provecho a lo que nos pasó y seguir adelante. Ahí, por ejemplo, a mí lo que sí, sí me funciona muchísimo es sacarle el provecho de que a esa cosa que me pasó, anotarlo, porque a mí en lo personal okay. se me olvidan las cosas, anotar las cosas, ¿sabes qué? Pues es esta situación, hubo estos puntos, estos, este yo este, este, muy buenos, y aplicarlo en un futuro cómo de esta situación puede aprender y fue, bueno, es ahí cuando poco a poco se va transformando en una fortaleza, en una virtud uh -huh. para futuras ocasiones. Uh
0: -huh. ¿Y cuál, cuál es el poder de, de la mente de, de, de decirte estas cosas todo, todo el tiempo, de aceptarte, de amarte? Porque pues, a fin de cuentas tú eres... Tú eres lo único que tienes, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa, pero siempre vas a estar tú, siempre va a estar tu voluntad, tu conciencia, tu cuerpo, tu alma. Eso siempre lo vas a tener y nadie te lo puede quitar. ¿Cuál es la importancia de la mente y de tener una mentalidad fuerte en momentos como este, ¿no? Que la gente eh, pues está en casa o escucha en las noticias o en donde volteas a ver pasan cosas malas o bueno, sobre todo con la pandemia. Eh, ¿Cuál es la importancia de, de tener una mente fuerte?
1: Definitivamente es muchísima la importancia de tener una mente fuerte. La verdad es que tu mentalidad te va a llevar a lograr muchísimas cosas o a caer fácilmente. Uh -huh. Entonces, es muy importante trabajar en el fortalecimiento de esta. Y a veces pensamos como que es que es muy difícil... Y es que hay muchísimas cosas negativas, pues sí, pero dentro de una cosa negativa hay mil cosas positivas. Entonces, eh, definitivamente el trabajar en, la, en, en el fortalecimiento de la mente empieza por el, ver el lado positivo de las cosas. Uh -huh. Y lo que nosotros le damos a nuestra mente es básicamente como que es alimento que va teniendo día a día si nosotros estamos, la estamos alimentando con cosas negativas y cosas negativas y cosas negativas, pues solamente va, va, a, estar va a estar sacando cosas negativas, ¿no? En cambio, si nosotros, la si nosotros la alimentamos con cosas positivas, pues va a haber solo cosas positivas dentro de ella. Uh -huh. Entonces, pues más que nada es eso, verle el lado bueno a las cosas, tratar de ser los, lo más positivo que se pueda y adaptarnos aprender... ...y aceptar la situación que
0: vivimos día a día. Sí, y quiero retomar una, una parte que dijiste... ...que es el de perdonarse a nosotros mismos... ...que creo que es algo eh, clave... ...y bastante importante... ...pero creo que no es algo tan sencillo, ¿no? Creo que a veces traemos... Eh, ...literalmente como una maleta de cosas... ...cargando en la espalda de frustraciones... ...de fracasos, de problemas... ...y, y, y, y pues se dice fácil... ...bueno, pues ya déjalo, déjalo, ya pasó... Suéltalo. Pero es, 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 complicado, ¿no? No sé si hayas tenido una experiencia similar o tengas algún consejo para una persona que esté como clavada en, en el pasado. Que por más, por más que te digan ya déjalo, olvídalo, pues es, es difícil eh, sobreponerse a esas circunstancias.
1: Claro, sí, sé perfectamente que no es como que algo fácil. Uh -huh. Ahorita se puede decir como que ay, pues es muy fácil lograrlo, pero pues no, o sea, hay todo un proceso detrás. Entonces, lo principal que recomendaría desde mi punto de vista es vive tus emociones.
2: Okay. Vive tus
1: emociones. Eh, si te sientes triste, pues siente eso. Si te sientes feliz, pues siente eso. Y pues lo más importante de todo esto es como que no estancarnos con, con cosas que ya pasaron. Ajá. Uh -huh. Siempre he dicho que lo único que tenemos garantizado es el hoy. Entonces no podemos vivir realmente del todo el hoy si estamos pensando en cosas del pasado, en cosas que ya pasaron, en cosas que realmente no nos van a ayudar en nada si nosotros no las o sea, no las soltamos. Entonces sí es muy importante en ese momento vivir tus emociones. La verdad, de las cosas que a mí más me han funcionado como te digo, es escribir todo, escribir todo lo que voy sintiendo y pues vivir mis emociones, o sea, sacar todo y al momento de que saco todo, como que ya quemarlo para como que dar por, per, o sea, dar por perdido ya eso que ya fue, ¿no? Okay. Más que nada, ahí entra como que esa parte de perdonarte a ti, aceptar la situación, decir, ok, pasó esto, soy fuerte, puedo con esto y puedo con muchísimas cosas más, entonces, pues, a darle... Y de nada sirve estancarnos en un pasado que no nos lleva nada más que el estancamiento En a lo mejor no dar los pasos tan fuertes y tan firmes que se darían si nos estamos enfocando solo en vivir el hoy En lo que tenemos pues al final de cuentas uh
0: -huh, uh -huh. Ok, sí, esa parte de escribir creo que es algo, es muy buen consejo que la, las personas pueden hacer, ¿no? Muy bien eh, pues ahora me gustaría pasar a, a la parte de, bueno, que, que es realmente lo mismo eh, de el, el premio de juventud, eh, bueno que te, supongo que lo ganaste por esta parte el emprendimiento el empoderamiento, entonces cuéntanos un poco cómo, cómo fue eh, este proceso de qué iba la convocatoria, cómo es que te enteraste eh, qué empezaste a hacer Sí,
1: bueno, me enteré de de esta convocatoria en diciembre, a través de, pues de la página oficial del gobierno, ahí como que se van subiendo todas las convocatorias, también, por ejemplo, las cosas que realizan, etc. Entonces me enteró de la convocatoria, y pues en ese momento la verdad es que siento yo que no me encontraba como que del todo bien, y por eso como que esta parte del empoderamiento, de la confianza en mí misma no estaba tan notoria, y pues veo la convocatoria, la checo y digo de que no, o sea, esto ni de chiste me lo puedo ganar y la dejo pasar. Uh -huh. eh, me dejé llevar más por esta parte uh -huh. de que es que no puedo y pues lamentablemente la dejé pasar. Pasan los días y como que constantemente veía cosas relacionadas precisamente a esta convocatoria, ¿no? Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que pues a lo mejor es una señal, o sea, qué rollo uh -huh. que sí, sí. pues empiezas a ver cosas relacionadas a esto, ¿no? Entonces empiezo a ver cosas relacionadas a todo esto Y pues un día antes de que cerrara la convocatoria Como que entra esa parte de que, ok, o sea Viéndolo bien, pues creo que puedo Y pues ahí de la mano... Y no suerte. perdías
0: nada, ¿no? O sea, o o sea, sea es la frase de, de, de el no ya lo tienes Entonces... Sí. Uh -huh. Perdón, Continúa.
1: <ríe> no, la verdad es que sí, ahorita que tocas ese tema... Eh, una de las frases que sí tengo muy presentes es el no ya lo tienes asegurado, entonces ve por el sí
2: uh -huh.
1: Y pues así fue, un día antes de que se cerrara la convocatoria, checo y entra esta parte de que ok, o sea, pues viéndolo bien, sí, o sea, sí puedo y ¿De, pues que iba, la... ¿De
0: qué iba la convocatoria o qué es lo que pedían hacer o...?
1: Sí, este, había principalmente eh, de requisitos como que llenar tus datos así totalmente personales agregar un, un currículum en donde se adjuntara todo lo que habías logrado pues hasta el día de hoy. Los datos más destacables más que nada. Y luego era escribir una carta de, de por qué pues tú eras la mejor opción, por qué te deberían elegir a ti para, para la elección de este premio. Y era también adjuntar todas las evidencias, videos, eh, fotos, todo lo que tuvieras, que pues realmente validaran lo que adjuntaste en tu currículum, ¿no? Uh -huh, Eran uh -huh. estas cosas. Y, este, pues, escribir como una semblanza de, de ti.
0: Ok. Pero el, el premio, ¿por qué, lo, ¿por qué lo otorgaban? ¿Por labor social o, o de qué iba, más o menos?
1: Ay, sí, cierto. No les como <ríe> que en la parte extensa de este premio. Bueno, el premio es titulado el Premio de la Juventud 2020. Este premio es otorgado para todos aquellos jóvenes que, que tengan un, un talento, más que nada, que destaquen. Hay diferentes categorías dentro de este premio. Está por una parte la categoría social, la categoría eh, ambiental, eh, eh, académica. O sea, hay diferentes categorías. Entonces al momento de que tú, tú vas redactando de que por qué deberían elegirte a ti, ahí vas poniendo, pues, como... Pues a mí me interesa... O sea, tienes que iniciar escribiendo qué categoría te interesa uh -huh. y ahora sí redactando, pues, todo esto, ¿no?
0: ¿Y tú ya habías y hecho pues... algún, algún proyecto antes? O, o, ¿O nada más dijiste, ah, bueno, a mí yo creo que esto se podría hacer, me gustaría implementar esta acción? ¿O, así, o ya, ya tenías algo que habías hecho en algún momento eh, por la escuela o por tu cuenta...? De ¿Nos ayudar a alguna comunidad en específico?
1: No, este, realmente este premio fue como que la premiación de todo lo que había detrás, de todo el esfuerzo que había logrado hasta el momento. He participado en diferentes proyectos, he implementado algunos otros proyectos. Okay. Realmente esta parte social ha estado presente en mí desde que era una niña. Okay. Y pues qué? recientemente... El proyecto como que, que estuve trabajando se llama CRCCAP. ¿Qué es trabajar con Sí. Ok. Es trabajar con personas con discapacidad. Yo okay. conocí este proyecto cuando estaba pues en secundaria aquí en, en Zacatecas, actualmente pues yo estudio en Monterrey. Uh -huh. Entonces fue como de que, pues porque en Monterrey no está este proyecto, o sea, hay que llevármelo para allá, pero pues realmente ahí cambia como que todo, ¿no? Es una ciudad más grande, hay otras cosas, hay, otras, hay otros factores que se piden vaya uh -huh. Entonces empecé con la idea de que no, o sea, es que yo quiero llevarlo a Monterrey, es que yo quiero llevarlo a Monterrey. Y pues poco a poco, junto a mi equipo, empezamos a, a desarrollar la idea, a ver cómo se podía implementar. Y pues actualmente ya se llevó la primera edición eh, el año pasado. Con diferentes chicos que cuentan con alguna discapacidad. Personas...
0: de qué va su, tu proyecto con ellos? O sea, eh, no sé, ¿son actividades, talleres o cómo funciona?
1: Sí, son talleres sabatinos. Ok. Entonces se van trabajando diferentes áreas. Ahí lo conforman desde niños de 7 años hasta personas adultas de 58 años. Más o menos. Wow. entonces si sí es algo pues variado mm -hmm. en esta edición hubo 28 participantes
2: mm
1: -hmm. y pues como te digo o sea eran principalmente los sábados reunirnos con ellos ponerles diferentes dinámicas y pues principalmente como que se abordara una parte ¿no? o sea como que la parte de la empatía y luego la parte del de, de conocimiento la mm -hmm. parte del autoconocimiento amor propio ahí como que se engloban diferentes temas y pues va de la mano con actividades y dinámicas que reafirmen esta parte Y pues así fue, eh, hubo sesiones los sábados, ah, hubo algunos días que nos conectamos los viernes Y realmente te vas encariñando bastante con el proyecto que había días uh -huh. en donde los participantes claro. pues, Era como videollamadas entre semanas y este, el otro no, o sea
0: ¿Eso fue antes de la pandemia?
1: No, esto viene ah, Sí, ah, okay. fue el año pasado, este, te digo que se llevó a cabo en el periodo agosto-diciembre de
0: 2020 Ok, tú ya, pero tú ya estabas, ay, bueno, tú ya, tú ya habías regresado a Zacatecas por sí. todo esto Ok, y, y en, en, bueno, tenían actividades con estos chavos y, y qué, o sea, qué, 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 ¿qué había detrás? O sea, ¿era también esta parte de empoderarlos?
1: Sí, bueno, principalmente había detrás el tema de la inclusión
2: Okay. un sí, tema bastante
1: Ajá. importante Ajá. y pues de la mano eh, iba también el empoderamiento precisamente okay. o sea darse o sea enseñarles a ellos lo que valen Ajá. lamentablemente hay mucha discriminación de por medio todavía entonces Ajá. como que empoderarlos darles darles como que toda esa todo ese material para que ellos mismos vayan creyendo en lo que son en lo que pueden lograr y que aquí no hay límites, o sea, todas las personas somos iguales, todas las personas podemos lograr lo que nos propongamos, lo que queremos, siempre y cuando vayamos tras ello.
0: ¿Y tienes alguna anécdota que nos puedas contar en, en esos talleres o algo así que te haya conmovido o algo que te haya sorprendido o que hayas visto o escuchado?
1: Sí, pues sin duda creo que el último día, el día de la clausura de, pues, de este proyecto, uh -huh. la verdad es que fue algo como que dijimos de que o sea, vamos a trabajar para que sea un momento bonito para los participantes, pero al final de cuentas fue todo lo contrario, fue un momento increíble para nosotros, uh -huh. al menos a mí en lo personal me llenó de muchísimo orgullo, de muchísimo, muchísima felicidad, porque los participantes hicieron como cartelitos, hicieron incluso en hojas de máquina, cosas que me decían, entonces los participantes súper lindos de que oye Marlene te escribimos esto, lo podemos leer, no, pues este te, te tengo una cartita o de repente solo ponían el cartelito y pues decían cosas bonitas, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. sí, sí fue un momento muy conmovedor para mí, un momento muy gratificante porque ahí te das cuenta que todo el esfuerzo que hay detrás, pues sí valió la pena. Que a veces decimos de que es que estamos en pandemia y es que no podemos hacer nada y es que esto y el otro... Pero, pues sí se pueden hacer grandes cosas. Entonces, eh, la verdad es que me tenía en un inicio como que empezar esto, porque, pues, esto principalmente tenía la idea de hacerse presencial. Después uh -huh. pasa como que todo esto de la pandemia, entonces, es como que no, no se va a no hacer. Es a complicado. Cabo. Ajá, uh -huh. no se va a llevar a cabo, es complicado. Eh, las personas no van a tener acceso a Zoom, las personas no manejan esta plataforma, esto, el otro, ¿no? Entonces, como que muchas barreras, muchas barreras pero pues que realmente son barreras erróneas o barreras que el mismo ser humano va pensando y pues no, o sea, se pueden romper esas barreras. Y después fue como de que no, o sea, sí se puede ahorita empezar desde pandemia, eh, ver la manera de cómo los participantes iban a conectar en Zoom. Eh, no, pues algunos no tenían descargados, no, pues asesorías de cómo funciona y todo, ¿no? Pero pues al final de cuentas ver, ver las maneras para que se pudiera llevar a cabo esto. Y la verdad es que sí rompió mis expectativas. Fue algo muchísimo mayor. En un inicio yo dije que vamos a tener a 10 participantes a lo mucho y pues no, o sea, de que a la mera hora era como que más personas querían inscribirse y pues ya estaba como que el cupo era así lleno, ¿no? Uh -huh. Pero sí, creo que wow. eso fue lo más destacable.
0: Sí, perdón que te haya interrumpido en esta parte del premio, pero me pareció importante que, que hablaras de que pues, realmente qué habías hecho detrás de eso. Y ahorita me quiero ir un poquito más para atrás, porque mencionaste que desde pequeña eh, te, te gusta esa parte de la labor social, de ayudar a las personas, comunicarte con las personas. Más o menos, como a qué edad fue eso?
1: Sí, eh, yo empecé a los 10 años. Guau. Wow. Sí, eh, empecé primero con el Parlamento de la Niñez, que básicamente es como tú eres la voz de todos los niños y mm, pues okay. redactas como un pequeño guión mm -hmm. de como que, bueno, primero hay un trabajo previo en donde te encargas de reunir como que todas las ideas de todo lo que quieren las, los niños en ese momento, cuáles son sus principales intereses, cuáles son las principales cosas que quieren, que les importan y luego ya después es como que redactar un speech en donde se englobe toda esta parte, vas uh -huh. ante, ante personas del gobierno y les esto. Obviamente es un concurso. Entonces, pues desde ahí empecé.
0: Y fue por eh, tus... Ay, perdón.
1: Fue cuando yo estaba en primaria... Y la verdad, ahí pues mi mentor fue mi maestro que tenía en ese momento. Oh, eso lo te iba descont... a preguntar
0: si, si había sido eh, algo que había nacido por, por, por ti, de que lo habías visto en alguna película o así, o tus papás o, o... bueno, ya contestaste que fue por un maestro. A ver, cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, pues como que los maestros siempre son nuestros mentores. Uh -huh. Entonces a veces nos platican como de convocatorias, de cosas y las pasamos por alto, ¿no? Pero pues yo siempre he sido como, hay que, a ver, platícame más, oye, a ver esto. Entonces, pues en este momento fue como, hay que, pues está esta convocatoria, eh, ¿qué, te, ¿qué les parece esto y otro? Y pues yo me quedé, me acuerdo que esa vez, ah, lo tengo muy presente que me quedé aquí, con el maestro, hay que, ver, ¿cómo? Y, ah, y que yo era una niña, ¿no? Entonces, hay sí, 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 sí. que, platícame platícame y esto y otro. Y pues ya me empezó a platicar el maestro y fue como de que, wow, o sea, yo quiero participar y yo quiero participar. Entonces, incluso me acuerdo que, o sea, yo, se terminaban las clases y yo me quedaba tiempo extra después para empezar a trabajar como que en todo esto, ¿no? Uh -huh. Y pues ya, haz de cuenta que vas como que representando a tu escuela. Eh, esto se lleva a cabo en escuelas públicas. Entonces... Vas representando a tu escuela, concursas contra los niños de otras escuelas uh
2: -huh.
1: y pues finalmente pues quedé ganadora. Entonces wow. ya ahora sí fue a nivel, este, un bueno eso fue como que aquí dentro de Zacatecas y luego se llevó a cabo a nivel estatal que ahí es donde ya van como que los municipios y así.
2: Okay.
1: Ya participó en ese también quedó ganadora y luego ahora sí fue como a nivel regional que era nuestra zona. Y pues igual, ahí en ese, pues lamentablemente no quedé ganadora, pero pues aún así fue como que una super experiencia para uh -huh. mí estar viendo con personas de, de otras escuelas, de otros, de otros estados. Y pues empecé con eso y al mismo tiempo, años después, empecé también como defensora de los derechos humanos de los niños y niñas de aquí de Zacatecas. Igual, o sea, también fue una mera convocatoria. Eh, apliqué, pues quedé admitida. Y desde ahí empecé a trabajar también de la mano con mentores que me iban como que asesorando vaya. Y pues ya, desde ahí empezó oh. mi trayectoria, básicamente.
0: Sí, bueno, te quería preguntar, eh, eh, ¿qué, ¿qué determinaba si ganabas o no el, el concurso a nivel, bueno, dijiste que primero empezó de Zacatecas, luego del Estado y así, pero ¿qué, qué era lo que hacía que ganaras eh, tú? ¿Tu pliego o tu discurso o, o cómo, cómo determinaban el ganador?
1: Sí, este, se determinaba básicamente por el discurso, por el trabajo, por las pruebas que había detrás. Okay. Y el ganador se determinaba, había un jurado uh -huh. y el jurado determinaba de que no, pues tal persona y al mismo tiempo también este, los participantes votaban. Okay. Entonces una parte era por el jurado y la otra parte se, se llevaba a cabo por los participantes. Uh -huh. Y pues el, gracias a, a ambas partes fue el que pues resulté ganadora.
0: Wow, y, y el que ganaba era eh, el premio o, o las, lo que eh, pedían a que se hiciera por parte de los niños hacia el gobierno. ¿El gobierno iba a tomar cartas en el asunto? O como o sea, el ganar que cuál era el premio
1: detrás. Sí. Eh, claro, o sea, como, como mencioné, o sea, todo esto era como que relacionado con el gobierno, entonces al momento de que la persona ganaba, era como platicar así con funcionarios del gobierno y pues en ese momento como que pasarle todo lo que había, o sea, de que el, la documentación, todos los entregables para que en teoría ellos lo implementaran. Entonces, pues ahí en ese momento, o sea, yo no estaba como detrás de ellos siguiéndolo, más que nada era como que pasarle esta parte y ellos se encargaban de implementarlo, ¿no? Okay. Y, pues, la típica del reconocimiento, cosas ahí un poquito de que, pues, hay kits y cosas así.
0: Uh -huh. sí. ¡Órale, guau, wow, padre! Y, bueno, ahora regresemos en el tiempo a, a donde te interrumpí, y que estabas contando de que, eh, bueno, decidiste participar en el último día del concurso. Y empezaste a eh, pues, escribir todo lo que habías hecho anteriormente. Aparte de esos dos eh, concursos que participaste, supongo que, que tuviste otras experiencias. ¿O, o, o fueron únicamente esas dos?
1: No, este, hay más experiencias de por medio. Uh -huh. eh, como te digo, o sea, todo, es, todo lleva un trabajo detrás. Entonces, estas son como que algunas experiencias... ...que recuerdo bastante... Uh -huh. ...que han sido de las mejores experiencias... ...pero pues también hay otras... ...partes... Uh -huh. ...detrás...
0: Okay. ...y entonces... Eh, ...te postulas para este premio... ...y qué pasó después...
1: ...sí, bueno pues... ...ya he decidido postularme... viendo la convocatoria... este ...te digo un día antes de que se cerrara... ...ese mismo día en la mañana... ...terminando de llenar todo... ...entonces pues se va a la convocatoria y me llega un correo diciéndome que en tal fecha se, se me hacía llegar como que los resultados. Ya se llega a esa fecha y pues recibo un correo uh -huh. diciéndome que fui seleccionada dentro de los 10 galardones wow. y pues que era un premio que se iba a llevar a cabo en tal lugar de forma presidencial, este y el otro, obviamente con las medidas necesarias. Y pues ya se llega a la fecha de, del evento y pues asisto... La verdad es que es muy gratificante porque te das cuenta del gran potencial que hay en la juventud, sí, que realmente, sí. pues a veces como que no, o sea, al menos yo no me daba cuenta de, de todo eso, ¿no? Hay muchísimas más personas con uh -huh. buenas experiencias, con un chorro de potencial y pues ahí en ese momento sí fue como empezar a conocer la historia de, de muchos de ellos, al menos los días que estaban ahí presentes y este, pues cada uno fue ganador a, a un premio en su propia uh -huh. rama
2: uh -huh.
1: y pues ahí en ese momento yo fui ga ganadora del área social precisamente como te digo, o sea, esa parte es algo que me encanta que me apasiona y en lo que he trabajado siempre y pues ya, o sea, fue la premiación el estar practicando con personas de gobierno igual o sea darte cuenta de, de que hay personas muy buenas a veces incluso se tiene la creencia de que es que el gobierno y es que esto y es que el otro pero, pero pues hay a veces gente
2: ajá
1: uh -huh. hay muchísimas cosas detrás puede haber este mal información eh, a lo mejor como que no envolvernos en toda esta parte que hay o sea el leer el conocer el ok, o sea, dices esto, pero a ver, acércate y date cuenta de que está también esta parte, ¿no? O sea, a veces como que es muy fácil hablar, pero no nos damos cuenta de, de lo que en sí pasa. Sí. Y pues igual, o sea, ahí conocer como que todo lo que había del trabajo del gobierno, porque obviamente el que se lleve a cabo este tipo de premios no es algo fácil. Entonces sí hay que reconocer que se premie, que se reconozca el esfuerzo y el talento de la juventud pues que hay.
0: Sí, sí. A mí, eh, con todo esto que vienes eh, platicando, me parece eh, importantísimo destacar dos puntos. El primero es que, o sea, de los 10 años yo no estaría pensando en eso, ¿sabes? O sea, como que a esa edad dices... El mundo se te hace demasiado grande y, te, o sea, en la etapa de la adolescencia dices, pues bueno, adoptas hasta cierto punto una perspectiva nihilista, ¿no? De, eh, pues, las cosas, el mundo es horrible, es un lugar espantoso y, pues, así que, que la gente le haga como puede, que cada quien eh, vea por su propio, por su propia vida, ¿no? O el mundo es muy grande como para intentar cambiarlo y que hayas tenido esa... Eh, seguridad y ese ojo para, para decir, no, pues yo puedo yo puedo hacer un cambio por lo más que tenga 10 años, por lo más que tenga 12 años por lo más que sea una niña pues es, yo creo que es algo destacable admirable y, y es algo que creo que todos deberíamos hacer porque eso era lo que iba con el segundo punto, ¿no? que va también de lo mismo con la convocatoria que decías, no, pues no, no, no creo ganarlo, o sea, es algo muy grande para, para hacerlo y qué tal si no quedó pero realmente es, es más sufres más en tu cabeza de lo que realmente es, ¿no? Y creo que todos, sobre todo los jóvenes en este momento, como bien señalas, tenemos eh, como esa obligación para empezar y, y también, o sea, el mismo eh, nivel de posibilidad o de inteligencia o de iniciativa que, que personas que pueden que ya se hayan conformado con que las cosas sean así, de esa manera, ¿no? Y como que tiene que ser a partir de nosotros que, que propongamos ese cambio y que tomemos, eh, pues, el, la bandera, el timón de, de este barco y, e intentar las cosas, ¿no? Porque, pues, sí, igual sí puedo hacerlo, igual y no, pero pues no, no pasa nada, ¿no?
1: Claro. Sí, sin duda. O sea, el mayor cambio va a empezar por nosotros. No podemos exigir algo que nosotros no estamos dando. Entonces... Eh, a veces exigimos, no sé, ciertas cosas, pues sí, pero no nos damos cuenta que también nosotros podemos colaborar para que se llegue a esa meta. Uh
2: -huh.
1: Para que se logre eso que tanto estamos exigiendo. Como tú dices, aquí lo importante es darnos cuenta de que siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer desde pequeñas cositas que cambien nuestra sociedad, que cambien, no sé, o sea, al mundo. Uh -huh. Y lo importante es como que detectar por eso o sea definitivamente empoderarnos y darnos cuenta de que también nosotros podemos lograr grandes cosas pero pues el paso más importante es empezar
2: okay. eh, mm -hmm.
1: no dejar como pues yo lo mencioné o sea no estar pensando es que no puedo y es que no puedo cuando pues realmente son ideas que tú te vas haciendo en tu cabeza y pues no o sea solo te estás dañando tú misma y no te das cuenta y que sí, pues realmente sí puedes lograrlo. Y, y al final de cuentas, todos somos responsables de lo que pasa con nosotros mismos, de lo que pasa con nuestro entorno. Queremos cosas buenas, pues hagamos cosas buenas.
0: Claro, definitivamente. Y te quería hacer una pregunta ya para acercarnos al final de este episodio. Y es, eh, ¿tú a quién admiras uh, cuando, para, para este, este tipo de, de labor, para este tipo de eh, proyectos, eh, tienes alguna persona que, que digas, eh, me inspira a, a hacer un cambio o a, a levantarme todos los días y decir si se puede cambiar el mundo empezando por mí, por más que los demás digan que no puedo hacerlo?
1: Ok. <risa> bueno, eh... Definitivamente tengo muchas personas que me inspiran, pero sin duda una de las personas que más me ha inspirado y me ha marcado en mi vida ha sido mi abuelita que pues falleció hace algunos años entonces fue la persona que me fue impulsando que me fue llevando como que toda esta parte social, la verdad es que era una de, de las áreas que ella tenía súper marcadas siempre decía que aquí lo que enriquecía a las personas, era lo ya el ayudar, el ver por el otro. Entonces, desde que era chiquitis, o sea, una chiquita literal, o sea, de que me llevaba con ella de que no, pues mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y, y cosas así, ¿no? Es ahí donde te digo que a veces pensamos de que se tienen que hacer grandes cosas y pues no, o sea, puedes empezar desde, no sé, hacer un noche y dárselo al del semáforo hacer un onche y ir al hospital y afuera, pues va a haber un chorro de personas ahí viendo por sus pacientes, entonces darle eso, ¿no? No tanto de que, ay, pues quiero hacer una ley que ayude a esto, o sea, no, se pueden hacer cositas así chiquitas, uh -huh. y pues la verdad es fue una persona que me inspiró bastante, que me ayudó a darme cuenta de la importancia de ayudar y ver por el otro, no solo por nosotros mismos, y pues desde ahí fue por eso que que nace esta parte social, esta parte de servir para poder vivir. Uh -huh. Y pues definitivamente es una persona que me sigue inspirando hasta la fecha, cada mañana me despierto y es como de que te voy a sorprender de esta manera y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, ¿no? Y pues sí, definitivamente es la persona que llevo siempre aquí conmigo en cada paso que doy.
0: Wow, sí, sí. ¿Qué sigue para ti en, en a partir de... Bueno, después de ganar este premio, ¿qué, ¿tienes algún proyecto que quieras emprender o alguna idea o algún... ¿Qué tienes en mente por hacer?
1: Sí. Eh, realmente creo que las cosas que más tengo en mente es llegar a más personas que mi historia llegue a más personas mm -hmm. que se den cuenta que todo es posible cuando se quiere, que no hay límites, que los límites los ponemos nosotros. Entonces, por una parte, está eso, o sea, llegar a más personas, la verdad, uno de mis sueños, te, anteriormente te comentaba sí, que sí. tengo varios sueños,
2: uh
1: -huh. uno de mis sueños también que tengo es dar conferencias, eh, empezar como que ir escalando, pero llegar a los lugares más rezagados, precisamente porque pues siento que es ahí donde lamentablemente las personas no se dan cuenta de, del valor que tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, esa es una es de las cosas que ahorita quiero lugar, lograr. Por eso estoy aquí uh -huh. también el día de hoy, porque hago muy de la mano con todo esto. Uh -huh. Y pues también me gustaría ir creando como que toda esta parte de darle el seguimiento a Crece Camp darle el seguimiento a proyectos que vayan de la mano con la inclusión que es algo que también me encanta, me apasiona entonces igual ahorita estoy apoyando en un servicio social y pues al mismo tiempo estoy ahorita como asesora general de todo servicio social que me encanta también bastante entonces seguir con eso que ya tengo y sobre la marcha eh, igual, o sea ir asesorando e ir como que retroalimentando a proyectos que vayan iniciando, que Incluso ya tengan tiempo, pero pues sí, o sea, lo que puedo aportar, encantadísima yo. Y creo que esos son, esas son de las principales tareas que ahorita me estoy dando y que me gustaría ir logrando.
0: Perfecto. Y, y bueno, yo siempre a todos les hago, eh, que, bueno, les pido que recomienden tres obras de arte o tres piezas de arte, pero en tu caso no sé si te gustaría hacer algo diferente y, y pedirte que nos compartas tres frases que crees que te hayan marcado en, en tu vida, tanto para esta parte de eh, servir, vivir para servir, o, y como para el empoderamiento y en, en tu vida como tal.
1: Sí, este bueno, una frase que me gusta mucho es que no hay momento perfecto, sino que tú creas el momento perfecto. Okay. Otra de las frases que me gusta bastante es actitud y esfuerzo. Son dos cosas que dependen de ti. Uh -huh. Y este, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Uh -huh. Sin duda, son las tres frases que siempre tengo presentes. Y este, una última que también, creen ti. O sea, creen ti, créetela date cuenta que no hay imposibles no es tanto una frase pero o sea siempre tenerlo uh -huh. como que así uh -huh. en tu mente uh -huh. ajá y estártelo recordando constantemente o sea tú mismo o sea tú mismo hay que o sea creer en ti o sea te cuenta de lo que eres eres una fregona eres un fregón pues con todo ¿no? o sea esta parte positiva de alimentar nuestra mente con cosas positivas y y sí creo que esas serían las principales
0: cosas perfecto, eh, algo más que te gustaría agregar para todas las personas que nos están escuchando, algo que quieras decir
1: pues igual, o sea cerrar con esta parte eh, decirles que realmente no hay imposibles que todo lo que se quiere se puede lograr que todos valen y son muchísimo que que sí, que pueden con todo, que ahorita estamos a lo mejor pasando por una pandemia, que hay cosas y malos momentos, pero también hay muchísimas cosas buenas que tomar, que dentro de todo lo malo siempre va a haber cosas buenas. Y a veces es no enfrascarnos con eso, abrir bien nuestros ojos y darnos cuenta de todo lo que hay en nuestro alrededor. Desde el hecho de que hoy estemos aquí, ya tenemos todo solo es aprovechar eso, aprovechar la virtud, la, la gran bendición que tenemos de estar aquí vivos y más que nada también les diría que encuentren eso que les mueve, que vayan tras lo que les apasiona, que la sociedad, las personas siempre van a hablar, entonces como que no piensen en eso, o sea que vayan y que al final del día la única persona que vamos a tener siempre somos nosotros mismos. Entonces, pues hay que llenar de cosas buenas, hay que amarnos para lograr muchísimas cosas. Entonces, creo que eso sería todo. Decirles que, que son chingones todos mm. y, y que pueden con esto y con muchísimas cosas más detrás de de una tormenta, siempre va a haber un arco iris entonces, ir tras todo eso.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, creo que todo lo que yo tenía pensado decir lo lo, eh, lo abarcaste perfectamente, entonces cuando suele pasar esto ya no digo nada más, nada más eh, únicamente agradecerte por, por venir aquí, por regalarnos un poco de tu tiempo, por compartir todas estas experiencias y este aprendizaje que has construido a lo largo de, de estos años y, y pues también estoy muy contento y muy agradecido de poder tener personas como tú que realmente eh, amen lo que hagan que estén apasionadas que, eh, que quieran inspirar a la gente porque el, lo digo todos los episodios eh, es como el intro que siempre hago pero realmente esto más que para eh, bueno, que me gusta platicar con las personas y ¿sí? también es como para inspirar a quien nos pueda estar escuchando de eso precisamente que estás diciendo, ¿no? De seguir tus sueños, de tener hambre por, por hacer lo que quieres, por no, no, no dejarte vencer por lo que digan las personas o por las circunstancias, ¿no? Y, y más esto de que te, puedes hacer un cambio, puedes hacer una diferencia en este mundo, empezando por ti y, y sí, así, o sea, créetela, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras ...no hay nada que te pueda detener... ...entonces pues muchísimas gracias por estar aquí... ...muchas gracias a Nicolás otra vez por recomendarme contigo... ...y pues para todos los que nos estén escuchando... ...espero que hayan disfrutado de este episodio... ...la verdad es que yo la pasé increíble... ...una gran gran plática... ...y pues obviamente... Eh, ...hagan un cambio en su vida y en el mundo... ...y uh, esperemos que sea un lugar mejor para vivir... ...y pues ya nos estaremos escuchando la próxima semana con otro invitado, otra invitada, así que buen amor, buena vida, buen trabajo, adiós.